0: Vltavín, co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
1: Posloucháte Český z České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne a poslechu vám z Českobudějovického náměstí Přemysla Otakara II. přeje Zdeněk Zejček. S Danielem Kovářem, ředitelem státního okresního archivu tady v Českých Budějovicích, se za chvíli vydáme proti proudu času na cestu do minulosti. To míváme docela zvykem, ovšem tentokrát se vydáme hodně hluboko do minulosti a na jedno přesné konkrétní místo do jednoho přesného konkrétního roku. Do roku 1404 právě sem na toto náměstí. Stojíme s ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích Danielem Kovářem na budějovickém náměstí Přemysle Otakara II. Mávnutím kouzelného proutku nebo nastavením ciferníku na stroji času se přeneseme do roku 1404, protože tehdy, touto dobou, tady nastala důležitá situace. Co se tady stalo? Tak my si dneska budeme povídat o nejstarších
2: známých vojenských dějinách Českých Budějovic, Může to být začátek nějakého takového dalšího třeba seriálku nebo povídání o tom, jak vlastně vojáci a jak vojenství vůbec se zapsalo do historie našeho města. A ten rok 1404 jsme nevybili náhodou, protože to je rok, kdy máme poprvé doloženou vlastně účast Buděveckého vojenského oddílu
1: v tažení pod praporem Českého krále. A co se tehdy stalo tak důležitého? 1404, to je ještě před husickými válkami. Já měl takový pocit, že touto dobou tady byl relativně klid.
2: No, za vlády Václava IV. v Českém království moc velký klid nebyl. Hlavně se tady hodně rozmáhali různí zeměští škůdci a loupeživý rytíři a lapkové a šlechta si mezi sebou vyřizovala účty. Takovým způsobem až to i jinak liknavého krále Václava namíchlo a rozhodl se v roce 144 svolat výpravu. To slovo výprava nepoužívám náhodou, protože i třeba v latinsky psaných pramenech tady našeho buděžského archivu se to slovo výprava užívá. Čili král svola výpravu proti skupině loupeživých rytířů, kteří působili už dost nemravným způsobem v oblasti posázaví a Jejich hlavním vůdcem byl jakýsi Jan Zoul z Ostředka, který si přivlastnil neúplně oprávněně dva hrady, kousek od Benešova, Starou Dubou a Čejchanov a odsud škodil široko daleko, jak mohl a komu mohl. Čili král svolal tuhle výpravu, jíž se účastnila hlavně královská města. České budovice nevýmaje a budičtí tedy měli povinnost vypravit do toho tažení oddíl, zaplatit ho,
1: vyzbrojit. A ten oddíl čítal několik desítek mužů. Když na tím tak přemýšlím, co jste říkal, tak první, co mě napadlo, což pak nebylo nějaké královské vojsko, stále držené, stále králem placené? Nepochybně bylo,
2: ale bylo poměrně malé. Ta obrana země, ať už proti vnějšímu nepříteli nebo proti nepříteli z vnitřku, tak ta spočívala hlavně na zemských hotovostech. To bylo v době středověku a ještě raného nověku, dokud neexistovaly stále armády. Ty stále armády jsou z až 17. století, tedy hlavně toho velkého šoku 30. leté války. Ale předtím ta obrana opravdu spočívala na zemských hotovostech a ty zemské hotovosti se vlastně odvozovaly podle výše majetku jednotlivých stavů. Čili jinak řečeno, královská města a šlechta, zejména vyšší šlechta, podle toho, kolik přiznala majetku, tak podle toho se vypočítával počet vojáků nebo počet výzbroje, které jsou ty jednotlivé stavy
1: povinny poslat do zemské hotovosti. Říkal jsem, že jsme se zkusili přesunout na Českobudějovické náměstí do roku 1404. Já se snažím představit si, jak to tady tenkrát asi tak vypadalo. Kašna to byla? Kašna to nebyla, bylo to dláždění, bylo to dláždění z takových těch kočičích
2: hlav, ty říční valouny. Černá věž ještě nebyla? Ani Černá věž, radnice pokud už byla, tak byla trochu jinde, byla vlastně v rohu, kde dneska pojišťovna. Možná tady stály nějaké ještě krámky, vojenská strážnice, možná praníř. A co se tady tehdy stalo? No tak stalo se to, že jakmile přišel od krále rozkaz, tak městská rada musela nechat nejspíš při nějakém trhu vybubnovat na veřejném prostranství, čili na náměstí, že se svolává zemská hotovost a že tudíž město bude potřebovat nějakých 40-50 chlapů, nějakou zbroj, nějaké zbraně, nějakého koně. A že k nějakému datu prostě musí být ten oddíl vyzbrojen, čili byl slíben nějaký žolt, jo? pokud někdo byl ochoten jít dobrovolně do války za žolt, jinak asi museli být ti chlapi nějakým způsobem přinuceni, aby se té výpravy zúčastnili.
1: Kdo to tak mohl být, že přišel buď dobrovolně a řekl, já nevím, já jsem, dejme tomu, Janek z Ledenic a já chci bojovat. Je to tak možné? Je to tak asi možné. My to
2: pro to 15. století ještě přesně nevíme, ale pro pozdější dobu, v době už tureckých válek, tak tam už trošku víc víme, jak to fungovalo. Víme, že to nadšení nebylo nějak veliké, že trvalo mnoho týdnů, někdy až měsíců, než se vůbec podařilo ten kontingent dát dohromady a také vyzbrojit a také zaplatit. Že v čele musela být nějaká aspoň trochu vojensky zkušená osoba, buď to řad měšťanů. A nebo ještě spíše z nějaké šlechty, nějaké třeba nějaký retíř z okolí, pokud byl ochoten zažout, prostě tomu městskému městském oddílu velet. Mohli to být příslušníci městské chudiny, mohli to být řemeslníci, kteří zrovna třeba neměli žádné zakázky, takže mohli si dovolit prostě opustit město na dobou několika týdnů až měsíců a táhnout s armádou. mohlo to být podaní z městských vesnic, ale i třeba ten Janek z Ledenic, z nějakého okolního panství.
1: Dobrá, takže vytroubili jsme, nebo respektive vybubnovali jsme zprávu a začali se hlásit více či méně dobrovolně, dá se říct žoldáci, nebo základ nějaké vojenské jednotky. Dá se tomu říkat vojenská jednotka? Dá se tomu říkat vojenská jednotka nebo vojenský oddíl, Dobovou terminologií se tomu říkalo drábové. A to znamená, ti se začali dříve či později shromažďovat tady na tomto náměstí. Čili asi tu byl nějaký stán nebo nějaké zázemí pro ně, nebo to tady bydleli nějakou dobu? Určitě
2: nebydleli přímo na náměstí. Spíše to bylo tak, že bydleli ve svých domovech, ať už byli zblízka nebo zdaleka a k nějakému určitému datu předem určenému, se sešli tady na náměstí. Tady byli představeni tomu hitmanovi, čili tomu svému veliteli. A zřejmě tady dostali nějaké pohoštění, můžeme si představit, že to bylo sud piva nebo několik sudů piva, které tady před cestou prostě společně vypili, aby měli lepší náladu a mohli mohli vyrazit. A jak probíhal výcvik? Cvičili se vůbec někde? S výcvikem ani z výzbrojí a výstrojí to obecně nebylo moc slavné, Předpokládáme, že nějaký ten výcvik probíhal po cestě, protože už jenom ten přesun a to schromáždění té zemské hotovosti zase mohlo trvat několik týdnů, možná i měsíců, než se vůbec z celé země to vojsko sešlo. Takže cestou a v těch táborech potom v ležení byl dostatek času alespoň nějaký ten základní výcvik
1: do těch lidí prostě dostat. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my s Danielem Kovářem cestujeme v čase, protože jsme se přesunuli na Budějické náměstí do roku 1404, kde se v tuto chvíli svolala, říkal jste, zemská hotovost? Zemská hotovost, ano. Čili dá se říct, i skupina 40-50 mužů z každého města poměrně asi tak podle jeho velikosti a majetku podobná skupina, které se potom společně někde združovaly a dali základ jakému si budoucímu vojsku, které táhlo na povel krále někam za nějakou akcí. To znamená dobít hrad živého řitíře nebo bránit někde zemi. Pochopil jsem to správně. Přesně
2: tak. A my dokonce do dneška se můžeme podívat na ta místa k tomu hradu Staré Dubé, který leží v Posázaví, nedaleko Sázavy, mezi Sázavou a Benešovem. A tak v jeho okolí se nachází zbytky toho oblehacího tábora pravděpodobně právě z roku 1404. Máte k tomu nějaké archivní zápisy? Máme, jsou to zápisy účetního charakteru, které nám sečí o tom, jakým způsobem ta výprava byla financována. Protože ležela sice na bedrech města, jakožto městské obce, městské pokladny, ale město se tím účelem vyhlásilo mezi měštěné sbírku, mimořádnou jaksi dávku nebo dáň a z jeho výtěžku potom byla ta výprava financována. A kromě toho se v řadách těch nejbohatších měštěnů objevili i jakísi podnikatelé v úzovkách, kteří třeba měli k dispozici větší množství zbraní nebo zbroje, anebo také koně, A za úplatu je
1: vlastně městu do této výpravy půjčovali. Tak se pojďme na ty úřední zápisy a účetní zápisy podívat. A už jsme v archivu. Tak Daniel Kovář už otevírá historické složky. Jak to tehdy mohlo vypadat, dejme tomu v tom roce 1404, třeba s tou výzbrojí a výstrojí, protože tehdy byl kůň dost vzácnou věcí. Tvorem, pochopitelně, ale já to beru v tuto chvíli jako vojenské vybavení, čili jako věc. A známe ze současné doby cenové částky, které se pohybují, dejme tomu, kolem bojových vozidel, pěchoty, tanků a podobně. A já si myslím, že cenově to tehdy muselo být srovnatelné s tím dneškem v určitém poměru. To samé meč, myslím, že tehdy také nebyla zas tak běžná věc. Zvláště dejme tomu na začátku toho 15. století. Někdo ho měl pochopitelně, ale většina lidí to nebyla. A tak je to podobné s dalšími zbraněmi, ať už to byly kuše, ať už to bylo, ať už to bylo třeba brnění a podobně. No, nepochybně
2: každá taková vojenská výprava byla obrovským drahým podnikem, který, když už král vyhlašoval, tak musel si spočítat, aby se mu ten podnik vyplatil a ten cíl prostě stojí za to. Protože jsme teda v prostředí, pohybujeme se v prostředí královského města, tak je třeba upozorně na to, že jak se vlastně ta vojenská taktika a vojenské nasazení v průběhu středověku měnilo. Koncem toho středověku vlastně v době, těsně před husitskými válkami a po nich už to nebyly ty velké polní bitvy z doby krále přinesla Otakara, kdy se prostě rytíři rozjížděli proti sobě na koních a bojovali tak, aby každý sám sebe uplatnil a prezentoval se na bojišti jako ten nejlepší rytíř. Takhle už to v tom pozdním středověku nefungovalo a ta obrana země právě spočívala z velké části už na těch královských městech a na těch městy v zbrojených kontingentech a to z jednoduchého důvodu, že ve městech byly jednak ty v lidské zdroje, ti lidé, ten spotřební materiál pro tu armádu, ale byly tu také peníze. Král spolehal na královská města jako na zdroj peněz nejenom pro běžné účely mírové, ale i pro tyhle ty účely nějakého bojového nasazení. A kromě toho ve městech se také soustředila moderní technologie, vlastně řemeslená výroba a není náhodou, že právě v městech se nám poprvé objevují třeba palné zbraně. Jo, zatímco ti rytíři by se pořád nejradšej ještě rozřídili v tom brnění na koních, tak ve městech už se střílí. Jo? A ty měští vojáci už prostě mají sebou palné zbraně, což byla další položka, která byla velice drahá. I z tohoto důvodu ten přesun městských řekněme, oddílů hotovostních probíhal na těžkých vozech. Na těch vozech se vedly jak ty drábové, těžoldnéři, tak jejich zbraně, munice, střelný prach, samozřejmě proviant, jídlo, potraviny, pivo a tak dále, peníze pro vyplácení žoldů a jenom několik vyvolených, vlastně ten nejvyšší velitel a jeho, řekyme zástupci mohli jet na vlastních koních. A jinak ty koně byly využity právě pro tažení těch válečných vozů.
1: Když tedy tak v duchu přemýšlím nad tím průvodem, který jste teď popsal, tak se zkusím přenést, dejme tomu, k sudoměři, k bitvě u sudoměře, první velké bitvy Jana Žižky, které spoluvel, tehdy ještě nevelel. A tam po těch husitech, kteří tou dobou utíkali z Plzně nebo přesouvali se z Plzně směrem k táboru, tak tam šly jednotky Lanzfrídu. To je, tuším, zemský mír. To je to samé jako zemská hotovost,
2: Není to úplně to samé. Ta obrana země nebo určitých regionů byla nesmírně komplikovaným procesem, který mohl mít různé podoby. Tu zemskou hotovost v podstatě svolával panovník nebo zemský sněm v rámci celého království. Tyhle lanfridy mohly vznikat v určitých krajích, jako združení nebo jakási smlouva uzavřená mezi městy, mezi šlechtou toho daného regionu na obranu z zájmu toho kraje. Pokud se v nějakém kraji už ty nešvary, ty lapkové rozmohly natolik, že ani třeba král nebyl schopen proti tím účinně zasahovat, tak vznikaly tyto landfriedy v podstatě jako jakási možná bychom řekli domobrana, nebo obrana prostě toho daného území, Ty na třídy mohly vznikat a zanikat na různých principech, mohly mít různý počet Členů, mohli mít různé cíle, nemuseli ty cíle se stotožnovat, se zájmit celé země. Když se přesuneme třeba o 100 let později, tak i tady v Jižních Čechách vznikla jakási skupina několika měst, které se dohodly na společném postupu proti škůdcům, kteří působili tady v oblasti Jižních Čech a pošumaví a bez nějaké královské vůle sami o sobě, prostě ty městské obce si svolali vlenskou, vlastně nějakou menší armádu a dobývali a dobili tvrze a hrady těch svých škůdců.
1: Když jste říkal, že všechny tyto výpravy byly vždycky hodně velkým finančním problémem, dá se říct, který se musel vyřešit tím, že pak tedy museli něco dobít nebo si vytěžit nějakou válečnou kořist. Pojďme se tedy podívat do těch účtů, pojďme se podívat na ty peníze, co to tehdy stálo a co to obnášelo a co to někdy třeba i přinášelo. Problém je
2: ten, že ty účty nemáme nikdy zachovány jako úplnosti, Abychom věděli dokonalou bilanci té které výpravy. Víme třeba dílčí věci, jako že ten žolt se vždycky opoždoval, Že ty radní, kteří tu výpravu vlastně vysílali někam, dost daleko většinou, to byly stovky kilometrů třeba, tak byli opatrní a tomu velitel vždycky dali žolt dopředu třeba na dvě neděle, maximálně na měsíc. A pak teprve, podle toho, jak se ta výprava bude vyvíjet, kolik lidí třeba padne, tak pak teprve postali žolt na další období. A to zásobování těmi penězi také vázlo, co si budeme povídat. Lidní prostě radši opatrně čekali, aby nevydali nějaký groš navíc. Takže ti velitelé potom museli psát, že už jako opravdu nemají peníze a nemají z čeho platit a kolikrát se museli ti velitelé, třeba i v cizině někde zadlužit, aby vůbec mohli vyplácet ty vojáky, aby udrželi nějakou morálku mezi nimi.
1: Já jsem viděl v muzeu v Rožmitále na Šumavě, Pozůstatek nebo podstatnou část někdejší vojenské pokladnice, což byla bytelná dřevěná truhla obytá plechem zevnitř a okovaná zvenku. Takže si tak nějak snažím představit, že v něčem takovém se potom, dejme tomu tady odtud z českých Budějovic, převážela část žoldů třeba někam k té Sázavě, aby se dovyplatil zbytek mužů, kteří tam odtud odešli bojovat za větší mír v království Českém. Je to tak?
2: Je to možné a zase, když hovoříme o té staré dubě, v Posázaví, o tom hradě, který byl obléhán v roce 1404, tak tam vlastně v jeho předpolí je takový velký opevněný tábor, dosud v lese zachovaný a je to taková velká zhruba obdelná plocha, obehnaná příkopem, kde ti vojáci zřejmě uvnitř měli to, jak to stany nebo to ležení a ten příkop je chránil proti případnému útoku těch obránců hradu. Ale uvnitř toho ležení bylo ještě menší takové pevnění, které je pokládáno zřejmě za jakési velitelské stanoviště, kde ten velitel měl mimo jiné právě schovanou i tu hotovost před vlastně vojáky. Čili ano, asi to opravdu bylo převáženo a schováváno v nějakých takových okovaných truhlách a i sám velitel potom se musel bránit před svými lidmi, nebo ty peníze musel nějakým způsobem ochránit.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my s Danielem Kovářem, ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích začínáme zkoumat historické zápisy a účetní zápisy o tom, kolik tak stálo vystrojování a vyzbrojování vojska a vy tady máte před sebou soupis. Pojďme se tedy podívat všeobecně, co tak tehdy mohlo stát.
2: Tak já jsem tady připravil uh, hlavní účetní knihu z roku 1536, a je to sice doba, která na nás působí jako to 16. století nás může působit jako doba relativního klidu a míru, ale ono to tak nebylo, protože krom toho, že se bojovalo s tím vnitřním nepřítelem, čili zasahovalo se proti všelijakým labkům a nepokojným rytířům, tak hlavně začaly zlobit v útovkách Turci a velmi často se konalo tažení proti Turkům. Já už se teda i město Budějovice několikrát opakovaně zúčastnilo.
1: Čili to byl opět podobný princip i dejme tomu více než 100 let po té první zapsané tady zemské hotovosti roku 1404, že se zase vybudnulo na městí, zase se schánili lidé, zase se vyzbrojovali, zase částečně investovali, dejme tomu někteří bohatí měšťané a podobně? Zase, přesně, přesně tak. S tím rozdílem, že tady už
2: o tom máme víc podrobností v těch účetních materiálech, v korespondenci a tak dále, protože ti velitelé toho oddílu třeba podávali zprávy dopisem, jak se situace vyvíjí, kudy vlastně táhnou, jaké mají problémy, protože ty problémy byly neskutečné během těch výprav. Kromě těch finančních byly problémy s morálkou mužstva, s dezercemi a tak dále ale máme doložený v určitých záznamech třeba tu výzbroj. Tady v roce 1536, kdy se chystala jedna z výprav právě proti Turkům, tak máme výdaje třeba tady mistru Hanzi Malířovi za malování pavés. Pavéza, specifický druh štítu, který byl používán právě v městském prostředí. Velká dřevěná deska, na kterou se dalo lecos namalovat. Dneška v muzeích bývají třeba malované pavézy s městskými znaky. Mimochodem, v této souvislosti z počátku 15. století máme vůbec první zmínku o městském znaku Českých Budovic, že byl namalován právě na pavézy ve chvíli, kdy se chystala nějaká výprava. Čiže tak to bylo i v tom roce 1536, kdy se malovalo několik, nevíme přesně kolik pavés. Stálo to 30 grošů, ale bohužel nevíme, kolik jich bylo, těch pavés, takže nevíme, kolik stála jedna každá.
1: Dobře, kolika takových výpráv se lidé z Českých Budějovic a okolí zúčastnili, nebo respektive kolik jich muselo město vypravit? Tak
2: aspoň o těch, o kterých víme, nebo tušíme, nebo předpokládáme, že se jich městské oddíly účastnili. To byla už řečená výprava proti Zoulovi v roce 1404, výprava v roce 1408 proti loupeživým rytířům do západních Čech, kde byl dobýván hrad Falkenštejn, nedaleko Konstantinových lázní. Pak přišly husitské války, kdy se město dočasně spojilo i se svými oponenty, protivníky, pány z Rožmberka, proti husitům. Účastnil se v roce 1420 dobývání hradu Lovnice nad Lužnicí, v roce 1435 opět dobývání hradu Lovnice nad Lužnicí spolu s Odřechem Vržumberka nejspíš se
1: účastnilo také poslední husitské bitvy u Křeče. A na to jsem se právě chtěl zeptat, protože my jsme se vždycky učili ve škole, že poslední bitva byla bitvou u Lipan. Ale já jsem nedávno zjistil, že ta poslední bitva z Husity se odehrála tady na Jihu Čech. A že to bylo nedaleko tábora a daleko, daleko jindy v jiném čase, než byly ty Lipany. Bylo to téměř o rok později. A mimochodem teda možná i
2: té bitvy u Lipan se účastnili budělečtí žhodnéři, ovšem na, na straně tedy panské jednoty. A takové ty poslední zbytky těch radikálních husitů z Jižních Čech, mimo jiné teda i ti husité třeba z Lomnice nebo z tábora, tak ti byli definitivně rozprášeni poblíž vesnice Křeč, nedaleko Černovic v roce 1435 spojenými silami pod velením Aldřicha z Roženberka a v té armádě té katolické strany byly patrně i žoldnéři z českých Budějovic. Čili to byla taková větší, no, poslední, řekněme, polní bitva, ale to byla takové spíš menší, menší střetnutí. Ty válečné události potom pokračovaly, víme, že ještě v roce 1437 bylo třeba dobíhat Hrad Sion na Roháčově Zdube. Zase je pravděpodobnost, že se tam myhli i ti buděčtí žoldnéři.
1: Poslucháte Český rozhlas České Budějovice, poslucháte Vltavín a teď už jsme zpátky v nahrávacím studiu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. A čeká nás pravidelná archivní nahrávka. Natočili ji na přelomu tisíciletí Jaroslav Klíma a vezme vás do skalního města na Choustníku.
0: Vstupuji do tajmného skálního města. Buky nad hlavami nepřátelsky šumí a skály se netváří přívětivě. Hned na začátku skalního města je Bašta. A ta nám nabízí několik cest, cestu květin nebo cestu zapadajícího slunce. Ovšem no ty cesty se mi zdají příliš těžké. Pokusím se na Baštu dostat vlastní cestou. Není to tak jednoduché, skály jsou stupňovitě zvětralé a tady na této straně bašty jsou dokonce takové zvláštní lomené schody. A dá se vystoupit až skoro vzhůru na baštu. Možná, že bych se sem dostal i Budějovickou cestou nebo Karlovo cestou. Nevím, měl bych se dostat až na věžičku a... To všechno musím vyzkoušet. Kameny jsou porostlé mechem. Některé stupně jsou pokryté spadem z větví a z listí, z buků i z bříz. Ale na baštu se mohu dostat. Vystoupám, je to trochu namáhavé, ale odměnou je nádherný pohled. Tady na baště je možnost chlédnout Celý komplex skalního města. Vlastně teď v tuhle chvíli mě dělí mezi baštou a dalším skalním útvarem, který se jmenuje Třináctka. Velice hluboká, možná 20-metrová propast. Jenže tohle tajemné skalní město vlastně unikalo pozornosti. Bylo tady tisíce let, ale. Nikdo ho neobjevil. Bylo objeveno až v roce 1973. Ovšem objeveno bylo pro horolesce. Tady na chůzníku, na tomto skalním městě, je celkem 60 výstupových cest. Ta, kterou jsem se vydal já, to je taková jednoduchá turistická, to by se mi horolesci snad úplně vysmáli, protože některé cesty mají horolezeckou kvalifikaci dvojku, trojku, ale jsou tu dokonce i takové horolezecké cesty, které mají označení šestka, to je dost obtížná cesta, to je právě ona cesta květin. A jednotlivé skalní útvary tady mají velice krásná prozaická jména. Takže žlutá stěna, vyhlídka, opičí skála, lužnická skála. No a každá z těch skal má poeticky označené cesty. Takže na lužnické skále je třeba babí léto, cesta lavinová, cesta znouzecnost nebo chladné stíny, na vyhlídku sedá s žebříkem, lemrouchovou stěnou nebo kšiltem, na opičí skále je zase cesta zvaná vodováha nebo hokinářka a na žluté stěně je hrana traverzová varianta dokonce ještě jedna, která je nazvána RVHP, ale také, aby se to nepletlo EHS. No, takže tyhle zkratky znají už jenom pamětníci. Jak je to tedy s objevem Skálního města? Skalní město, kousek od zříceniny Hradu Choustníka, bylo tedy prohorolstce objeveno v roce 1973. Je to takové malebné skální město, složené z věží, které vzniklo větráváním a rozpadem hrubozrné ortoruly choustnického typu, v které je nápadný černý turmalín. Pruh skal je obklopený suťovými poli a táhne se severovýchodním směrem od zříceniny hradu choustníku. A úplně na vrcholku je přírodní rezervace veliká, 9 hektarů, je zarostlá typickým suťovým porostem, je tu buk, javor, klen, Lípa, jedle, smrk a bohatá malakofauna. Prostě je to takový unikátní kus přírody, kde se zastavil čas. Pokud velice citlivě projdeme ulicemi, nemyslím teď horolezeckými cestami, ale skutečnými ulicemi nebo jemnými výstupy vhodnými pro nevyškolené turisty, poskytne nám skalní město velice nádherné zážitky. Zatím se zdá, že skalní město není příliš navštěvované. Můžeme si tuto informaci vyložit různými způsoby. Buď všichni, kteří sem chodí, jsou tak slušní a tak ohleduplní, že se tu zatím nenajde příliš odpadků a nebo se o skalním městě neví. Pokud tedy prozradím, že skalní město je kousek od zříceniny hradu Chousníka, která stojí za návštěvu, dodávám, že za návštěvu stojí i skalní město.
1: A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajček od mixážního pultu Roman Kamba a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.